0: 环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是汤米。二月初，四川九寨沟和新疆金河相继发生了地震的情况，引起了全国的关注。嗯，我国呢是一个地震多发的国家，而回顾中国有记载的地震历史啊，其实已
1: 经有四千年的历史了。嗯，在先秦时期，人们对地震的认知呢是基于原始传说或者自然崇拜，掺杂着自然和超自然等种种的因素。从公元前一一七七年到公元一九六九年，除了资料不确切之外，一共发生的震级五级以上的地震是两千零九十七次。那部分的数据呢，是根据史料来推断的。有记载以来的八级及以上地震，一共就发生了十八次之多。
2: 行走小
1: 百科：中国历史上比较明确的有关地震的最早记载，应该是从夏朝开始的。最早见于《竹书纪年》，记录了发生于公元前一八三一年、公元前一七六七年和公元前一一八九年的鲁豫散的地震。秦汉四百四十年间所记录的地震事件，已经达到了一百二十多次。
0: 自西汉起啊，我国呢就有了社会救灾机制。大震之后呢，会实施减免赋税、赈济灾民等等的措施。嗯，从那个时候开始呢，史官还有一项责任，就是把地震作为一项特定的灾异记入到正史和五行志中。当时的人们通常把地震和天文会联系到一起，还会将地震这类天灾和人祸凶吉相联系。直到东汉王充啊，提出了一个哲学观点，叫“地固将自动”。认为地震呢，其实是大
1: 地的一种自然运动。嗯，那秉持继承了这种科学思想的东汉的张衡，他创造了人类第一台地震仪器，那就是地动仪。他成功的监测到了公元一三四年十二月十三日的陇西地震。但是这台仪器啊，大概是失传在东汉末年时期，并且啊，很有可能在公元一百九十年董卓大火焚烧洛阳之后呢，就失传了。
0: 一五五六年，也就是明嘉靖三十四年一月二十三号的深夜，正当人们入睡之际啊，发生了古今中外地震史上有记载的最惨烈的灾难——华县大地震。名人秦可大在华县大地震后十九年撰写
1: 了《地震记》。嘉靖乙卯季冬，时有二日夜半，关中地震，改近古以来书传所记未有之变也。是夜，于自梦中摇撼惊醒。身反复不能贴入，闻近踏器具若人推堕，屋瓦暴响，有万马奔腾之状。出一道，即以腰碎，俄青间头所触墙，哗然倒矣。使物之此地震也。
0: 遭受这次地震破坏有文字记载的共计是101个县，分别在陕西、山西、河南、甘肃、宁夏等省区，有感范围很广，北到山西北部，南达江西、湖南，西至甘肃，东抵山东、安徽，面积呢有100多万平方公里。嗯、关于这次地震造成的人口伤亡，在世界地震史上呢也是绝无仅有的。据《明史·嘉靖实录》记载，两千里人烟积绝。压死官吏军民奏报有名者八十三万有余，其不知名未经奏报者，复不可数计。虽然说有的学者认为啊，这个数字呢可能有一点点夸大的嫌疑，但是由此呢也可以
1: 得想，当时的这个破坏程度之严重呢，绝对是古今罕有的。是的，这次地震的集震区呢是位于河谷盆地和冲击平原，松散的沉积物比较厚，地下水位呢也比较高。地震的时候，沙土液化造成地基失效普遍，加重了建筑物的破坏。当时啊，居民居住的条件比较简陋，大多居住在黄土原的窑洞里。地震的时候，黄土大量滑坡，窑洞坍塌，造成巨大伤亡。地震呢，而且发生在午夜时分，人们没有丝毫的心理准备。地震前两年，陕西地区大旱，岁荒粮欠，也完全失去了抗衡这种巨大自然灾害的能力。
0: 在张衡之后的一千多年以后啊，中国水平最高的地震文章呢，并非出自于古代科学家们之手，而是出自于康熙皇帝。当时，西方天文、数理等科学知识呢，是逐渐的传入中国，传教士曾经向康熙呢教授过西方科学，康熙又依次查阅了古代文献，形成了自己的一套对于地震的看法。在康熙去世前的一年，他还写出了具有新思想的科学文章《地震》，很多观点啊，竟然和现代的地震学是相符合的。比如说，康熙的文章里体现了震中的意识，察觉到了震源和波动作用，解释了地下水的变化，甚至还发现了震源深浅会有不同的影响
1: 。嗯，那从古人一次次记录下的地震灾难，到现在形成的基于科学观念的预报预测、抗震救灾应对体系，关于地震，我们也是有很多很多的挑战还要去面临。那四千年的来路可见，更让我们知道生命之可贵。亲爱的，你带着孩子在这儿喝喝饮料，我
0: 去游会泳啊！哎，老板，这儿来两杯饮料，再来点小吃。
1: 好嘞，来
0: 喽！这墨西哥的格雷罗城，哎，怎么这么热？啊？我估计海水也像开水一样烫，赶紧下去，一分钟都待不了。哎呦喂，怎么这么疼啊？
1: 呃，爸爸爸爸，你怎么了？你
0: 快帮爸爸看看，爸爸
1: 大腿后面有什么东西啊？哎呀，怎么像烙铁烫过的一样？哎，是不是你昨晚被妈妈打了？小鬼，你赶紧给我叫医生，爸爸不行了啊
3: ！爸爸爸爸啊！哈<笑>
0: 哎呀，它是被雕纹刺尾蝎蛰到了。这是我们北美地区最常见也是最毒的物种之一
1: 。医生叔叔，我爸爸会不会死啊？死
0: ？哈,哈哈哈！这种蝎子在我们这儿很多见，抗毒血清是常备的。
1: 嗯、呃，那就好，那就好。儿子，妈妈呢？妈妈，妈妈在海边喝冰沙。<笑>
0: 那像地震这样的大自然灾害啊，随时呢会降临在我们的身边，带来生命的消失。而自然界中的有毒动物呢，也会让我们是谈之色变，有一些呢也会夺走我们的生命。是，不过刚才说到的麦克呢，算是很走运的。不过更幸运的是啊，在被毒蝎子蛰了之后，困扰麦克已久的一个顽疾——强直性脊柱炎，居然消失了。嗯，早先吃的药啊，大多也都停了。那麦克自己呢？其实也是一个医生，虽然说没有办法一口咬定是蝎子的毒液令自己病愈的，但是他仍然说，要是又疼起来，我宁可让蝎子再蛰我一次。世
3: 界真奇妙
0: ，自然界中咬毒的动物实在很多，它们的毒液像成分复杂的一碗浓汤，里面翻滚着各种有毒的蛋白质和肽。或许它们有着不同的打击目标，但往往会团结一致的运作，造成最强的打击。有的攻击神经系统，有的专门毁坏对方体内的某些分子，有的使血液凝滞、心脏停顿，有的破坏凝血机制而使对方血流不止，正反皆
1: 可致命。有一句俗话是这么说的：，说毒蛇出没之处，七步之内必有解药。毒和药也许是一直都是在相生相克、相爱相杀的。可也就是因为毒液那些足以致命的特性，使它在医药方面具有了无穷的价值。毒液生效快、针对性强，它的活性成分呢指向特定的分子，能像钥匙开锁一样精确地嵌入对方。而人类耗尽心力研制的大多数药物，其实也是用这种运作模式来运作的。那经过科学家们的不断努力啊，有些动物毒液呢，已经是用来开发一些产品了
0: 。有十到十五种产品是被用于诊断疾病，有十到二十种呢是被用于制药。这些药物啊，可以用来治疗像痛症、糖尿病，还有一些重大的心血管疾病。有一种呢是被用于化妆品的生产，因为某些蛇毒啊是具
1: 有类似肉毒素的一个抗皱效果的。嗯，那来自有毒动物的分子礼物呢，使得我们在和许多顽疾的战斗中有了新的希望。除了蛇，还有不少有毒动物呢，也可以被人们。合理的加以利用，比如美国东南部荒漠中的吉拉毒蜥，它披着一身卵石般的鳞甲，可以每年只吃三顿饭，而体内的血糖仍然保持稳定。一九九二年的时候，纽约一位名叫约翰·恩格的内分泌学家，在他的毒液中找到一种成分，能够控制血糖，甚至能够降低食欲，由此衍生出了一种新药。它的运作机理呢，如同天然激素，能够刺激细胞处理过多的糖分，而血糖水平正常的时候呢，它就不会发挥作用。它甚至还能够帮助糖尿病人产生自己的胰岛素，来减轻体重。海里的
0: 鱼螺啊，缺乏像蝎子那样的霸气，但是如果被鱼螺给蛰到，就好像被眼镜蛇咬上了一口。嗯，有些鱼螺毒素啊，能够关闭神经细胞的运作；另一些毒素呢，具有高度精确的分子靶向。这两类毒素啊，很可能对于癫痫是有很好的效果，而且呢，有望被发展成为治疗老年痴呆症、帕金森症、抑郁症，甚至是尼古丁上瘾的新药。另外，出色伪装下的奇袭，使得喀麦隆境内的犀角葵。蝰蛇呢，也是更易得手，猛烈的毒液会迅速的杀死猎物。蝰蛇体内的毒素啊，很有价值。研究者呢，已经利用它们开发出了治疗高血压、心脏病的药物，还有在手术中控制失血的止血药。刚才说到的这些啊，都不是童话。世界上最最致命的毒素分子，恰恰也会拯救许许多多的生命，就看你如何合理利用了
2: 。看住时间，别让它再流浪。因悲伤，你的出现在无意中，却深深撼动我。一起走着，没说什么，心是满足的。这个世界随时都要崩塌，我没有其他的愿望。
0: 虽然说是可怕的毒液，只要运用得宜呢，也可以变成珍贵的宝贝。而经过引进交流的外国器物，到了新的国家，不但不会水土不服，还会焕发夺目光彩。比如瓷器就是这样。嗯，古代中国的海上丝绸之路是给欧亚大陆另一端的英国带来了诸多的改变。瓷器这种白色黄金呢，便是被看作打开
1: 英国之门的钥匙。嗯，虽然说因为金融危机的影响，和中国景德镇、德国梅森齐名的。英国瓷都斯托克已经不复往日的繁荣，但当地政府呢正在通过一系列的修复工程，以期来拯救英国现存最古老的一批瓷器工厂，将之活化成瓷器店、博物馆或者是工艺坊。这里呢也是回首英国工业革命热浪以及海上丝绸之路的一个绝佳所在
3: 。世界真奇妙。
0: 韦奇伍德是英国著名的瓷器品牌，它生产的法老像收藏系列已经成为了国际收藏界的顶尖现代瓷器收藏对象。许多人不远万里前往英国寻找这款几十年前生产的收藏瓷器，而在英国瓷都斯托克，也许你会遇到这样的好运气。斯托克全名是特伦特河畔的斯托克，位置在曼彻斯特和伯明翰之间，离
1: 伦敦不算远。韦奇伍德的总部就在那里。在将近三百年前啊，工业革命之火呢率先在大不列颠诸岛上燃起，斯坦福郡的众多陶工家族作坊也被卷入到了这波历史潮流当中。斯坦福郡的陶土矿是非常多的，烧陶工人和小作坊的数量也很多。但由于当时英国窑造水准偏低，这里生产的陶器质量呢是差强人意，粗糙易碎，仅供平民消费。乔赛亚是韦奇伍德家族陶工作坊总计十三个孩子当中年纪最小的一位。一七五九年，作坊主父亲去世之后，变卖分配家产，乔赛亚就得到二十英镑的资本，开办了当地的第一家瓷厂。从此以后呢，斯托克这个名字就和瓷器纠缠在一起近三百年之久。其实，西方人对于瓷器
0: 这样的一种器物的渴望是由来已久的、嗯。明正德九年，葡萄牙的探险家科尔沙利从屯门运了十万件中国瓷器回欧洲，受到了当时欧洲王室贵族们的追捧。从十六世纪中叶起的两百年间啊，全欧洲有记录在案的瓷器进口数量就多达三3六亿件。嗯，瓷器为明清王朝呢是创造了上万吨白银的贸易顺差。全世界生产白银总量的三分之一也是流入中国，欧洲人甚至将这种来自于东方的珍贵舶来品啊叫“白色黄金”，足可
1: 见其重视程度。嗯，但是啊，重视归重视，自己呢却怎么也造不出来。马可·波罗和中东商人们呢老早就透露过了景德镇造瓷的奥秘，迷信的中世纪的炼金术士们还固执的认为啊，这种像宝石一般俊秀的物质是用贝壳、蛋壳和石膏碾成粉，加水捏成的。那上亿次的点石成金的实验宣告失败之后，在一七零八年的时候，德累斯顿的炼金师波特格终于是烧出了欧洲工艺史上的第一批白瓷，由此正式开启了这扇禁忌之门。那西方瓷器的历史呢，也迈入了元年，大步向前进了
2: 。行走小百科
1: ，烧制白瓷的主要原料是高岭土，英国最大的高岭土产地是在德文郡的南部。相比瓷器，并不出产高岭土的斯托克更适合烧制陶器。在瓷器时代真正来临前，斯托克已经是陶工集结经营多年的重镇，窑造技术也发展的相当完备。波特格成功地发现了白色黄金秘密之后
0: 的三十年里啊，由于英国的国力强大，东印度公司垄断了从中国进口瓷器的渠道，英国特权阶级呢，由此就能够享受到最高档的中国瓷，所以本土制瓷的需求呢，其实一直就没有很旺盛。嗯，到了英王乔治三世时期，英国呢开始减少中国瓷进口量以及降低茶叶税，人们对茶具的需求扶摇直上，陶器作坊呢便转变成了
1: 第一代的英国瓷厂。如果说用辩证法的角度去审视啊，今天的斯托克呢，就和以前那个斯托克就不是一个斯托克了。实际上，今天的斯托克呢，是由原来的六个城镇合并而来的，其中一个的确是当年乔赛亚出生并且开设磁场的小镇，另外五个呢却并非如此了。这五个当年同样也是生产陶器和瓷器的小镇呢，从一七七四年迎来英国瓷发展的历史性机遇以来，和斯托克一样得到了飞速发展。一百多年的时光里，原本的城镇边界呢，也逐渐的模糊了。到了一九一零年，五镇同时并入斯托克，那原来的斯托克也就就此消失了。哎呀、啊，不行，我要把这个再塞进去。啊。我使劲塞。哎，你这是在干嘛呢？哎呀，我要去欧洲玩。哎呀，这箱子怎么塞都塞不进去了。别开玩笑了，你要去欧洲玩，这还没出发呢，怎么箱子都塞不进去了？你要是在那儿买东西，往哪儿放啊？哎呀，这没办法，都说欧洲
0: 啊没有吃的东西。我这装了一箱方便面、老干妈、火腿肠。去那儿吃完以后，正好空箱子买点东西装回来嘛。
1: 天哪，真可怕！你怎么会有这样的认知？欧洲好吃的东西可真是多到吃都吃不完。中国的瓷器到了欧洲呢，是立刻如鱼得水，大受追捧啊。嗯
0: ，而中国人去欧洲旅游呢，估计就没那么顺利了，因为中国味啊实在是太难伺候了。嗯，不过如果你去欧洲只是为了拍照和购物呢，那么其实对于欧洲的理解啊就太肤浅了。嗯，其实欧洲有很多好吃的，无论是咸鲜略有些芝士味的西班牙火腿，传统精致的维也纳甜点，还是具有烟熏味的班贝克熏皮，全都好吃到哭，一定不会辜负你的味蕾。
1: 首先呢，我们来到意大利，看看是不是能够像西西里人一样烹饪一顿美食。嗯，西西里人呢，把地中海美味和北非佳肴相结合，创造出了意大利最具特色的地方美食。安娜塔斯卡兰扎烹饪学校能够让你完全沉浸在西西里岛的烹饪文化之中。美食和文化之旅的项目之一呢，就是在贵族家庭酒庄里上课。课程地点就是在庄园内建于十九世纪的一个石头农舍里。主要课程呢是以现摘蔬菜为原料，我们一起来制作美食。
0: 此外啊，美食和文化之旅呢，还可以让你拜访当地的农户。不同的季节呢，会参观不同的地方，比如说披萨饼店，还有里克塔奶酪作坊、商店等等。无论是去到哪里，都可以享受到用当地作物烹调的美
1: 味大餐，绝对是一种舌尖上的享受。没错，接着再看一看瑞典啊，瑞典不只是只有酸鲱鱼的。到瑞典，咱们去可以品尝到终极的北欧美食。法维肯呢，在斯德哥尔摩北部大约六百四十多公里的一个地方，那里呢是地广人稀，每平方公里平均只有一个人居住。然而，法维肯呢还是斯堪的纳维亚半岛最负盛名的餐厅的所在地。在点着蜡烛的谷仓里，主厨可以烹饪菜单上的三十二道美味佳肴，每一道都是新北欧美食的一个顶尖代表。寻找食材、捕鱼、打猎、贮藏，把从周围土地及湖泊中寻来的原材料变成一道道珍馐美味。比如说，有一些东西呢，会让你觉得非常非常的欲罢不能，比如这个云山冰激凌和杜松熏扇贝也是位列其中的。那如果你是一个喜欢吃海产品的朋
0: 友，爱尔兰康尼马拉破碎的海岸线上呢，聚集了几种世界上最棒的海鲜。如果你亲自捕到这些海鲜啊，那吃起来呢就更加美味了。入住巴利纳城堡酒店的客人们就可以享受到这种亲自捕海鲜的乐趣。嗯，酒店会安排一位有经验的船长带着客人到海水清澈的原始海湾
1: 一起捉龙虾。嗯，回到酒店之后啊，你捉到的龙虾就会被酒店的厨艺精湛的厨师们料理好，大快朵颐就可以了。第二天，你可以到大西洋生态中心的小路上进行水果采摘。康尼马拉深色的大山呢就在你的身后，俯视一看，到处都是海藻、海胆和螃蟹的海岸。向导呢会为你指出古老的贝种，它昭示着千百年前赶海就成了当地人的生活方式了
0: 。说到了美食，自然也就离不开美酒。各位，你有没有见过铺在香槟上的街道呢？嗯，法国的埃佩尔纳的街道啊，就是这样的一条建在香槟上的街道。在这座自封为香槟之都的法国城市啊，地下呢有长达110公里的酒窖，装着两亿瓶酒。埃皮尔纳郊区有法国的官方香槟学校，未来香槟大师就在这里学习着酿酒的技艺。完成全套课程呢，差不多是需要两年的时间。但是任
1: 何人都可以在白天去工作坊进行蹭课。在专家的指导下，你可以学习香槟的制作方法，了解土壤的秘密和不同种类的葡萄，并且学会用视觉、嗅觉和味觉品鉴十种不同的酒。回到埃佩尔纳镇呢，你可以欣赏到新古典主义风格的别墅。之后啊，你也可以在香槟酒园里美餐一顿。再配上这里最好的陈年美酒，绝对会让你觉得乐不思蜀啊！
0: 如果法国香槟没有办法满足你对于酒精的浓烈需要的话呢，苏格兰的威士忌一定可以带给你更好的感受。嗯、尽管说苏格兰无与伦比的地形很适合自驾和威士忌之旅，但是这两者可没有办法合二为一，除非你让斯佩塞威士忌之旅的司机去为你开车。嗯，这家公司呢会带客人游览世界最著名的威士忌产区。参观极其先进但是却鲜为人知的蒸馏厂，还会去格兰菲迪这种世界知名的
1: 大品牌的蒸馏厂逛一逛。嗯，那当地的导游呢也是博学多才的，在他们的带领下，威士忌之旅呢还包括参观制作威士忌酒桶的制桶厂，也可以在酒吧呢稍作停留。这一路上有着经典苏格兰风情的湖泊和城堡也在窗外交替变换，既赏美景又品美酒。好了，以上就是本期节目的全部内容，感谢各位的收听，我们下次再见。